0: Здравствуйте, это Николай Храмов, и вы слушаете первый выпуск моего нового подкаста «Кстати». Сегодня 20 ноября 2020 года, и, кстати, именно сегодня, ровно 30 лет назад, был арестован Андрей Романович Чикатило, истово верующий коммунист, советский педагог, серийный убийца, каннибал и маниак. Про Андрея Романовича, конечно, все знают все. И его фамилия, прежде всего, совершенно справедливо ассоциируется у людей с недопустимостью смертной казни, как минимум из-за возможности судебной ошибки. Ведь именно по делу Чикатило, прежде чем он был пойман и изобличен, были ошибочно осуждены и расстреляны целых три невиновных человека. Однако история с Чикатило часто приводится и как хрестоматийный пример пренебрежения законом ради успокоения взбудораженного общественного мнения. В самом деле, хотя все три судебно-психиатрические экспертизы признали ростовского маньяка вменяемым, то есть не страдавшим каким-либо психическим заболеванием и сохранившим способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, тем не менее, большинство из соприкоснувшихся с ним после ареста людей отмечали, что перед ними предстал психически нездоровый человек. Так, известный психиатр, специалист по серийным убийцам Александр Бухановский, который составил для следствия психологический портрет еще не найденного убийцы и которому Андрей Романович впервые признался в совершенных убийствах, авторитетно утверждал, что Чикатило был болен и после принятия нового уголовного кодекса его могли бы признать ограниченно вменяемым, что также означало бы психиатрическую больницу специального назначения. Журналист и писатель, редактор отдела происшествий газеты «Вечерняя Москва» Николай Модестов считал, что результаты судебно-психиатрической экспертизы были продиктованы желанием обезопасить общество от убийцы, поскольку если бы чикатила признали невменяемым, то есть психически больным, он избежал бы расстрела и попал на принудительное лечение в специальную лечебницу. О давлении на врачей-экспертов со стороны органов прокуратуры пишут и многие другие, следившие за тем процессом люди. Власти явно желали пойти на поводу кровожадных требований публики и предъявить ей голову ростовского потрошителя, пусть даже при этом и казнив в нарушение закона психически больного человека. Андрей Чекатил родился 16 октября 1936 года в Харьковской области. Родился с признаками гидроцефалии, до 12 лет страдал энурезом, за что был постоянно бит. Сам он рассказывал, что по словам матери, его старший брат Степан был убит и съеден с соседями во время украинского голодомора 1932-33 годов. Из-за этого после войны, когда в 1946 году опять начался голод и участились случаи людоедства, он, десятилетний мальчик, Боялся выходить из дома, чтобы не повторить страшную судьбу брата. Психиатр Дмитрий Вельтищев, также составлявший психологический портрет Чикатило, указывал, что тот характеризовался необычными увлечениями – рисованием карт, построением численных рядов, а позднее – увлечением идеями сталинизма, переписыванием имен коммунистических вождей. В своих фантазиях он представлял себя генеральным секретарем партии, выступающим с трибуны, а возникшее в подростковом возрасте чувство неполноценности, связанное с неудачным сексуальным опытом, компенсировалось повышенным интересом к учебе, увлечением марксистской философии, ожиданием скорого коммунизма как избавления от несправедливости и враждебности окружающего мира. Не правда ли, такое впечатление, что это написано далеко не об одном конкретном Андрее Романовиче, а о бесчисленном множестве несчастных советских чикатил, пусть даже по благоприятному стечению обстоятельств никого и не убивших. Мальчик, евший в детстве траву, чтобы не умереть с голоду, и боящийся повторить судьбу съеденного в голодомор брата. Подросток, растущий в стране, где секса нет и находящий самоудовлетворение в переписывании столбиком фамилий коммунистических каннибалов. Педагог, превратившийся сначала в педофила, а затем в маниака и потрошителя. Это несчастное чудовище ненадолго пережило породившую его людоедскую советскую власть. Андрей чикатила был расстрелян в Новочеркасске в день Святого Валентина, 14 февраля, 1994 года. Кстати, он стал одним из последних людей, убитых в России по приговору суда. С 1996 года смертной казни в нашей стране больше нет. Это был Николай Храмов и очередной выпуск моего подкаста. Кстати, если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все материалы первым, присоединяйтесь ко мне на Патреоне www.patreon.com/храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. Скоро услышимся снова.